0: 今天晚上呢，我们所要谈论的内容，大概是两个部分，是对已婚的要谈到一些，对未婚的也谈到一些话语。你要知道，婚姻是一个很大的课题。如果我们要谈论呢，有太多可以谈的，可是时间的关系，今天晚上我们就聚焦在一些比较重要的部分，尤其是谈到在婚姻中。如何经营一个健康的婚姻的关系？那么未婚的部分呢？我们会谈到，如果你要选另一半，你要选怎样的另一半？我知道单身的弟兄姐妹说：“不是，不要谈已婚的，直接告诉我选什么人就好。”请你不要忽视已经结婚的人。我想要跟弟兄姐妹分享，你知道在教会中。谈论婚姻的话语，有时候是有挑战的。我曾经听一个牧师跟我分享他自己的教会，他说啊，他的教会平时大家都是很火热的，所有的聚会大家的回应呢也都是很热烈的。可是唯有在婚姻聚会的时候呢，他发现很奇怪，牧师在台上越讲，大家越安静，越讲。大家头都低下来，因为所有的人开始进入了自我审查的模式，亏欠啊，不配啊，我好失败啊！那个牧师就说：“他们的教会被圣灵充满，什么聚会都很热烈，只有婚姻的聚会，大家突然变得很安静。”请相信，今天晚上我们来这里，我们不是要定罪的，那是要控告的，不是。我们是要来安慰的。我们是要来修复的，我们也是要来引导弟兄姐妹在神的话语中走进更正确的方向的。你知道神的心意是什么？让我们用他的智慧来经营家庭，来建造婚姻。经营婚姻这个关系是一门艺术的，好的经营者是一个艺术家。跟你旁边的人微笑一下，跟他说：“艺术家你好。”哎们，经营婚姻关系是需要艺术的，是不能太粗糙的。你了解？我在结婚以前，以及刚结婚的时候，我是一个不折不扣百分之一百二十的大老粗。可是靠着主的恩典呢，会细腻起来，会周到起来，会体贴起来。婚姻是神要借此来塑造我们的生命，更像他，也更充满他的生命的流露的一个美好的途径。而与此同时，你更要相信，神是要借着婚姻让你享受到幸福。婚姻是让人享受，而不是让人忍受的。怎样的婚姻能够享受？只有一个，以基督为中心。如果你去听，绝大部分教会内的婚姻的培训，大部分的内容都是讲到你要怎么做。你要买花，你要微笑，这些都好。你要怎么做？可是你知道吗？恩典的福音不是反对说你要怎么做，而是你要先怎么信。你要先跟基督有怎样的关系？你要先站在什么样的身份上？这个根基要先搞对。如果你只是要怎么做，你知道吗？你可以叫我去买花，但是我可以带着苦读去买花，不是要怎么做在先，而是你要相信，让基督介入我的生命，高举他，仰望他，亲近他，向他倾诉。向他汲取，随时随地的连接于他，领受于他，这个婚姻才真的能够在滋润里有力量，在每一个你需要改进和调整的部分，可以调整得更好。不是先怎么做，而是先怎样信。我就想起一位常常会培训婚姻课题的一个牧师曾经分享。他说，在他的教会里面，曾经也强调：“哎呀，妻子要怎样爱丈夫，丈夫要怎样爱妻子。”他就举一些的实际的例子。他说：“举个例子来说，妻子怎么样能够更好的体贴丈夫呢？你要关注他的一些细节的需要，来随时的有服侍的心态来服侍他。比如说，大冬天的，外面很寒冷，你的丈夫还没下班。”在他回来的路上，你提前在浴缸里放好热水，等他来就可以泡个热水澡。那天婚姻培训结束了，他回到家，好嘛，那我就做吧。虽然他里面有很多苦水，但是没办法，牧师布置了作业，咱总得做点什么，所以就开始放热水。结果一边放一边想想老娘好苦啊，就开始放热水，我烫死你，我烫死你。我告诉你，如果没有连接与基督，告诉你怎么做，你可以做，但是你好苦啊！今天晚上牧师不是告诉你怎么做，而是告诉你先怎样信。当你信的正确，有滋润了，有满足了，你会发现你讲话的声音都柔和了，你的眼神。不再是愤怒的火花，而是美丽的烟花。首先，我们要了解，婚姻是上帝完美的设计。神创造亚当之后，上帝三位一体的圣父、甚至圣灵，他们有一个对话，自己对自己说，《创世纪》二章十八节，耶和华神说：“那人。”独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。也许我们中间有一些正在婚姻中感到冷受的，你心里可能有一个默默的祈祷，巴不得我独居一个人就好。神要对你说，那人独居不好。神说独居不好，就不好。哦，牧师，有耶稣我就够了。我有神的同在。对不起，对不起，我忘了，你确实有神的同在。难道亚当那个时候没有神的同在吗？但是神却依然要说：“那人独居不好。”不是说这个人不结婚，他就是一个不完整的人。因为有一种错误的观念说，男孩子是半个圆，女孩子也是半个圆，拼在一起才是一个完整的圆。如果你没结婚，你这辈子都是半圆。听好，你已经在基督里是完全的，就算你还没有踏入婚姻，你也是完全的，因为基督确实是你的满足。可是，神的心意是什么？因为他巴不得你每一天都能够享受到他各个方面的爱。各个方面对你的供应和祝福，所以婚姻是他要让你得满足的，让你有享受的其中一个祝福的途径。你说独居不好，那要怎么办呢？那要找配偶嘛。今天这个时代已经到一个什么地步？在日本，有人跟二次元的动漫的人结婚，在一些地方。有人直接抱一个狗去跟狗进行登记。这个世界已经所谓的多元化到一个如此可怕的地步，可是上帝直接已经在圣经中向我们显明，这是错误的。创世纪第二章十九节，耶和华用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫，各样的活物。那就是他的名字。上帝要给亚当找配偶，找呀找呀找配偶，找到没找到？<笑>所有的动物都过去，亚当给他命名，算到一体。在过去几个礼拜，我们又谈到话语的大能，你看到了吗？当人被设置在伊甸园的时候，刚开始人是极有权柄的；当人堕落之后，人身上的荣耀失去了。今天，一个蚊子和猪的瘟疫都可以来欺负人，尼古丁都起来捆绑人，而神创造人本来不是这样活的。你说亚当如何给动物命名？大象过来，你叫大象；狮子过来，你叫狮子。可是今天呢，我们连一只鸡都搞不定，我们怎么感激？呜、哦、哈哈
1: ，呜、哦、哈哈哈哈
0: ！你有看过人这样感激吗？亚当可以直接对大象、对牛说话。我们今天在很辛苦的赶一只鸡，《创世纪》二章二十节，那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。那个帮助不单单只是生活上的照料，你知道吗？今天有一些人的观点认为，哎呀，谁都差不多了，谁都一样了。你宁愿不要快，也要选对，因为如果选错了，虽然快，有时候你知道，我们长辈的压力，我们马上巴不得把自己的女儿搞一个出去，或者搞一个进来。很多人，在这种压力之中，真的是非常挣扎的。可是神在这里面让我们看见，不是要随便选一个。神的心意是说，那个人是能够真的帮助到你的。那个帮助不是单单给你烧饭、洗衣服。你知道为什么吗？如果今天你看，特别的一些狗或者一些猴子，他们经过训练之后是可以照顾人的。神要的配偶婚姻的关系是非常深入的一层关系的。那么我要谈到帮助的意思是什么？原文叫做与他对立。来挖一下，假装一下，挖一下，哇！你很惊讶，圣经在这里面谈到说，你要找一个配偶是跟你对立的，欢迎享受幸福的婚姻。现在不要着急，只是吓一吓你。其实圣经真实的含义是什么？此处的概念是。神创造的男人与女人之间有很大的差异，包括精神层面、属灵方面和身体方面的。所以你了解，神给我们预备的这个配偶，不是说真的要跟你对着干的。虽然我们中间有人的配偶正在完成这个使命，可是神原先的心意不是要让你跟配偶对着干，而是说。你要找一个跟你是不一样的，两个人越有差异，神的心意是你越能享受婚姻的甜蜜，你能享受那个差异。牧师，问题是我可以接受差异之中的指点，但我不能接受指指点点。神的心意是什么？找一个人来帮助你，找一个和你不一样的人来帮助你。我们延伸出帮助者的含义，至少看到两个方面。第一个方面，这意味着妻子能看到丈夫看不到的一面。当神创造女人，就把夏娃牵到亚当的旁边，亚当就说出了人类历史上第一句诗：“骨中的骨，肉中的肉。”你看。很有文采了，这是最亲密的称呼。我不知道为什么，我想起我奶奶以前对我说的“牛”，你是我的牛。你知道吗？你的话语，可以影响家庭的气氛，也可以改变一段关系。你所疼惜的，就越来越有荣光；你所贬低的，就越来越黯淡无光。在欢姻之中。如果丈夫对妻子，或者妻子对丈夫，讲一些粗言粗语，你的另一半就会越来越粗暴，越来越粗糙，因为你贬低的，他就低给你看；你所疼惜的，他就有荣光给你看。我就想起柯牧斯说，他跟他太太在建立这个关系的过程中，他常常怎样？是要浇花的，什么叫浇花？花就是要喷水嘛，所以他就跟他太太喷口水。什么叫喷口水呢？甜言蜜语、花言巧语，你可以想象一下，他跟他太太花言巧语之后，然后做一个动作，太太啊，嫩吗？可牧师说，太太是怎么样变得更美？因为我第一次见到他太太的时候，他跟我介绍说：“这是他太太。”哇！我下了三条半。我以为是他女儿。<笑>他的秘诀是什么？每天狡猾，你所疼惜的越来越有荣光，你所贬低的越来越黯淡无光。刚才讲到说，妻子和丈夫的不同：男人的材料是泥土，女人的材料是靠近胸膛的肋骨。这意味着。女人通常会比男人更细腻，也更容易流露感情。我想起平月生牧师曾经分享，他说他的太太是他极大的帮助者，因为他的太太常常看见他自己没有看到的东西，来提醒他。平牧师分享说，有一次他心里很难过，他就跟他太太说呢。教会里有一个童工，怎么可以做这种事，或者说了那种话？所以屏幕师说：“我想要找他谈一下。”但是你知道他的太太对他说什么吗？他说：“你知不知道那个人，他正在经历生命中的一些困难？”哇！当屏幕师听到这句话的时候，他整个心开始完全的放下来，卸下来。因为原心也许感觉是有重担的，甚至是被冒犯的，但是，一旦你知道那个你感觉到不可爱的人，他正面对一些比你更不容易的处境，你就能够体谅他说一些话、做一些事。而平牧是说他自己不知道，或者说没有感受到，但是他的太太感受到。妻子是荣耀的帮助者，因为她跟丈夫的特质不同，所以她能够感受到一些男人感受不到的，也看到一些男人看不到的。这是第一个方面。我下面要跟大家谈第二个方面，非常够力的。什么叫妻子是丈夫的帮助者呢？这就意味着
1: 夫妻的
0: 结合会释放出更大的能力。《生命纪》第八章十八节。神怎样应许他的百姓说呢？你要纪念耶和华你的神，因为得获财的力量是他给你的。我要坚定他向你列祖起誓所立的约。神在对他的百姓说：“我没有忘记，你也不要忘记，我跟你列祖有约的。”他的列祖是谁？亚伯拉罕，是律法之约吗？是十诫之约吗？当然不是。因为当上帝跟亚伯兰立约的时候，实际要四百年以后才出来，在那个恩典的盟约中，亚伯兰虽然有很多的软弱，但上帝无条件的爱他和接纳他。而亚伯拉罕跟上帝的盟约，是今天我们在新约中恩典的一个预表，而新约中的恩典之约是更实体的。是更荣耀的，因为耶稣基督直接道成肉身。旧约是婴儿，新约是实体。现在请留意，上帝说，在这个约里，我要给你得获财的什么？得获财的力量。力量希伯来的原文是由两个希伯来的字母组成，叫克阿克，克阿克，它的原文含义。就是力量，这两个字母先记住哈，因为等一下我们会看见神在婚姻中要给我们怎样的祝福。我们现在先来看婚姻嘛，一定是有新娘还有新郎嘛，所以我们来看新郎和新娘的圣经原文，《以赛亚书六十一章第十节》，我因耶和华大大欢喜，我的心靠神快乐。因他以拯救为衣给我穿上，以公义为袍给我披上，好像新郎戴上华冠，又像新妇佩戴装饰。在这里面，圣经提到了新郎和新娘。新郎希伯来文哈汉，新娘希伯来文卡拉，不是卡拉 OK。<笑>新郎的原文。哈汉，第一个字母很像“嘿”，但不是“嘿”。新郎叫哈汉，新娘呢叫卡拉。你现在留意啊，旧约希伯来文它的读法是从右边开始读的，所以如果把新郎的第一个字母和新娘的第一个字母二人结为一体，就变成力量。哈利路亚！你知道这是什么力量？《生命记》八中十八节，你要纪念耶和华你的神，因为得获财的力量。哈利路亚！得获财的力量是他给你的。你看到了吗？新郎的第一个词，新娘的第一个词，二人合为一体，你会拥有加倍的。得获财的力量，来把荣耀归给耶稣。这是神的心意，你知道为什么？因为神希望你们在基督里彼此扶持，两个人同心合意都看基督。神也可以给你获财的同时，还给你得获财的力量，这是完全不同的。神直接给你一条鱼，或者是神还给你打鱼的力量，打鱼的技巧。授人以鱼，不如授人以渔。第二个鱼是三点水的，神不只是给你获财，神要给你得获财的力量。那个力量的原委延伸出来，叫创意，叫智慧。神说：“我可以给你一个点子，我可以给你一个金点子，我可以给你创意。而且你了解，神要给你好机会，好机会从他来，创意从他来，平台从他来。”他给创意，他给平台，他给机会，你的生命享受恩宠。这是为什么？魔鬼会不遗余力的破坏婚姻。我告诉兄弟兄姐妹，今天当我们领受恩典，我们是踏上一条恢复之旅，极大荣耀的蒙福之旅。神的心意是，当夫妻合二为一的时候，就有极大的力量。这就是为什么魔鬼会极力破坏婚姻的合一，因为夫妻合一是大有能力的，尤其是在教养孩子和财经方面。我讲到这里的时候，我要先释放安慰和鼓励的话。我要请弟兄姐妹了解，如果今天你听了这篇道，你现在已经坐不住了，不是我马上要跑过去表白了。我终于知道为什么我家里很穷。神还可以用其他的方式，以赛亚书第四十章，那等候耶和华的就必重新得力量。除了在婚姻中，神要让你可以在等候他、亲近他的时候，也给你得火彩的力量。如果你在单身中，注意听，神会在单身中给你恩典。如果你已经踏入婚姻了，你在婚姻中是有恩典，否则。今天晚上有一群的人，牧师越讲头就越低。完了，我很糟糕。神不是这样看的，神知道你的光景，但牧师要把真理给传出来。如果你觉得我这个真理，我好像现在没有办法达到，或者说我曾经有过很多的失败，神绝不是要控告，所以牧师必须要先告诉你，你已经在婚姻中，神给你在婚姻中的恩典。如果你目前单身，神给你单身足够的恩典，你不要觉得低人一等。如果你曾经在婚姻中，现在离开了，神也可以给你在离开以后，给你恩典的。上帝安贞你的光景，他知道你的需要，他给你在任何时刻你需要的恩典。但是论到婚姻，这是神极其看重的，因为神希望两个人的结合。可以爆发出更大多拉密斯这个超自然的能力。你知道，从创世纪第一章，我们就可以看到这一点。神的优先秩序，这一点啊，跟这个世界的价值观、世界的思想啊，可能差距很大。创世纪第一章二十八节，神就赐福给他们，又对他们说，要生养众多，遍满地面，自律这地，也要管理海里的鱼，空中的鸟。和地上各样行动的活物，治理这地代表的是什么？在职场中的成功，你有治理权，你有发言权，你站在制高点，你有权柄。一个国家的主席也好，总统也好，讲的一句话会比省长更管用；省长讲的话呢，基本上比市长更管用；市长讲的话呢，肯定比村长更管用。为什么？因为权柄不同。什么叫治理？神给你一个恩宠，在某一个领域是居上不居下的，是成功的，是有发言权的，是可以制定这个行业的标准的。可是你留意啊，什么在先？生养众多在先，还是治理权力在先？你知道吗？今天这个世界已经到这个地步了。没有房子、没有车子是不可以结婚的。我真的是要呼召教会中的弟兄姐妹，包括爸爸妈妈，我们可以拥有不一样的观念。不是选钱财，而是选人才。如果有人才，钱财怎么不来？如果选钱财，可他不是一个人才，他甚至是一个危险人物。圣经说，钱财会长翅膀飞走。我曾经去过一个家庭，为一个家庭祷告。这个家庭的儿子十八岁，非常有出息。一个礼拜输了一百二十万，十八岁的年轻人一个礼拜输一百二十万，很有出息的。这个出息是依靠，你看到了吗？神的心是什么？如果你们在婚姻中先进入，神就会把更大的能力、更大的智慧会不断的释放出来，你们会同心合意。一起领受神给你们的财富。不要看他现在拥有什么，最重要的是看他现在有没有耶稣。如果有耶稣，鱼儿怎么不来？如果有耶稣，鹌鹑怎么不掉下来？如果有耶稣，好事情怎么会不发生？神的心意是什么？先有家，再有职场，再有成功的事业。论到心腹，我们看见神的心意是什么？这个心腹，神希望一个做妻子的，当你去到一个人家的时候，是给这个家庭带来翻转、带来祝福的。那么，一个做丈夫的也是如此。我们也要有这个观念：当我跟一个女孩子、跟我的妻子结合的时候，我自己本身也会成为她家庭的祝福。我很感恩的。我妈妈常常对她的儿媳妇讲一段话，她说：“明爱，自从你来了我家，我儿子终于有人样了。”我妈妈常常对她儿媳妇讲这个话：“自从你来了我家，我们家就太被祝福了。”你说我也很感恩。我岳母或者我岳父常常讲什么话吗？也对他女儿说：“自从你嫁给他，我们家也蒙福了。”告诉你，一个牧师啊，家庭是很重要的。神真的是太恩待我，如果没有在家里这些长辈的支持和扶持，我是不可能走到今天的。当上帝要设立一个教会，上帝也是设立这个教会牧师的整个家。这是为什么？神希望我们先关注家。换句话说，神让你明白这个次序。如果家被建立好了，神就会把这个恩宠也留到你的职场。不要只是一心的想打拼、打拼、打拼，这是世界的法则。世界的法则是，甚至可以牺牲家庭来获得事业成功的。你看那些在聚光灯下、在杂志封面的最光鲜亮丽的明星，可能是最破碎的人。但是因为有演技，看到镜头就会微笑，但是他的内心是最破碎的。可是当他人生下半场过了中年以后，人气下滑。你看到很多所谓曾经辉煌一时的明星，一旦过了中年，很多人人生的结局可能是极其悲惨的。因为这个世界的迷惑就是让人拥有眼前的成功。可是你知道吗？当全世界都抵挡你的时候。唯一能够让你感受到温暖的，就是你的家，你还可以回家。这是为什么？神的心意，是要把生养众多放在治理全地之前。我们现在来看心腹，卡拉。卡拉字母的第一个词卡 a 这个字母在希伯来文对应的图像是什么？叫赐福之手。所以你看那个字母啊，它就像一只手伸出来在赐福，这是新娘哎，哈利路亚什么意思？一个女孩子来到了这个家，她正确的功用是什么？赐福这个家，因为她连接于基督。神希望你嫁给谁，那个家就蒙大福了，因为你是赐福的管道。所以你本身是紧紧连接于基督的，箴言书三十一章，神不是要让我们看到这些经文被定罪，神是要让我们看到这些经文而领受，不是要感到恐惧，而是要感到饥饿。财得的妇女谁能得着呢？它的价值远胜过珍珠。然后你看二十节，他张手周济困苦人，伸手帮助穷乏人，哈利路亚。这什么意思？这是赐福的手。第一个字母 Cuff， 它的意思叫赐福之手。第二个呢 ，Learn， 它的意思是学习。第三个，我们最熟悉的叫什么 ？Hey， 恩典。这三个字母连接起来，什么意思？什么叫新娘？什么叫新娘？就是当你不断的学习，领受恩典，你就自然而然地伸出赐福之手。这就是正确标准的新娘，哈利路亚！在神官眼中，那些要做新娘的。当然，有些姐妹说：“我们是问题是我已经老娘了呀。<笑>”在基督里，你还是新娘啊，还是可以成为你家或者你教会的祝福啊。你是一个不断的学习、领受恩典的人，然后你走到哪里就把祝福带到哪里，所以这就是帮助着。妻子是丈夫的帮助者，两个方面意味着妻子能看到丈夫看不到的。第二，夫妻的结合能释放出更大的能力。哈利路亚！所以，所有的姐妹记得，神在提醒你，你是一个赐福的管道。下面我要谈第二个方面，如果你已经踏入婚姻的。未婚的不要急，我会讲到你的。<笑>幸福婚姻的重要元素，第一个，让我开门见山吧，叫离开才能联合。创世纪第二章二十三到二十四节，亚当说：“这是我骨中的骨，楼中的楼，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人。要离开父母与妻子结合，二人成为一体。在这里面，神谈到两个词，一个叫离开，一个叫结合，而且结合成一体。注意，不是结合成一，而神直接谈到结合成一个身体，如同一人。什么叫做离开才能联合？一个男孩子要搞清楚，你娶的是一个女生，不是女生加上她全家。是，一定要孝顺神，周而复始的在圣经中告诉我们，要孝敬长辈。可是这里面，一定要搞清楚，叫做在心理上，必须要离开。我知道很多的家，因为实际的困难，也许结婚以后，长辈跟这对新人还是住在一起的。有一些情况之下是可以住在一起。虽然神的心意是希望你直接就离开，就是要有距离，才能产生美嘛。讲到这里，我也很感谢主给我这个恩典。我妈妈我结婚之后，她就跟我讲一段话，她说：“你们结婚之后，老娘绝不跟你们住在一起，能有多远就有多远，因为她知道。”只有这样，一家的人才能够真的感受到彼此的美。他不要把他的孩子捏在手里，因为这是神的心意。问题是什么？我不知道这个词用的准确不准确。这个世界上有很多人叫妈宝。你结婚以后，你还躺卧在妈妈的怀抱里。这个男孩子对他的太太说：“怎么可以这么烧菜啊？我妈妈都不是这么烧的。”要命啊！你确定晚上睡着的时候，你的小命能保住吗？你跟你的太太说：“哎呀，怎么可以这样子做？我妈妈都不是这样，离开。<笑>”你不离开，你太太就会离开。神的心意是什么？在心理上要拉开距离。我再三强调，不是说不要孝敬。神的心意是，当你与另一半进入婚姻以后，不能让你们家庭中之前的权柄来管理你们的新生活。爸爸妈妈，我这有点痛。可是神的心意是，让他成长，怎样成长？把他交给耶稣，不是交给你自己的手，因为你家里面之前的权柄就是你嘛。一个家庭之前的权柄，要么是这个家庭中的爸爸。或者是妈妈，当他结婚之后，给他们成长的空间。但凡讲到成长，一定伴随着泪水，会失败，会跌倒，会出问题。这是第一个方面，离开才能联合，但是离开意味着什么？痛，泪水。而神要鼓励做父母的，要有一颗仰望的心。因为神不要让你在无形之中做他的主，神要让耶稣做他生命的主。有时候看到孩子跌倒，看到孩子的光景很焦虑，可你能够救他多少？你能够救他到什么时候？因为神希望你连自己都救不了的时候，你要自己先被耶稣救。这是第一个方面，第二个方面叫放下自意。彼此接纳，每一个人都会被显出他里面的自意，只有显出来了，神才能医治。因为你装的很好的时候，你是没问题的；你爆发出来了，问题被显明出来了，不一定是坏事。因为神要让你知道，在哪个方面你可以领受。你现在看亚当和夏娃的故事，我们都知道，当亚当和夏娃在伊甸园，后来蛇来引诱他，蛇欺骗夏娃。哎呀，上帝哪有那么好啊？他不给你吃那个果子，是怕你眼睛明亮了，像他一样有智慧。所以魔鬼就把一个谎言植入夏娃的里面，在夏娃的心里面建立一个坚固营垒，告诉他说：“上帝没有那么好。”这是一个极大的危机，因为当你在事业上、财务上、人际关系、家庭中面对危机的时候，魔鬼就告诉你说：“上帝哪有这么好？上帝哪有这么爱你？”上帝如果真的爱你的话，一定帮你搞定那个问题。有些时候，神是要在这个过程中带领你成长，让你在过程中更多的依靠他、经历他，以至于生命全然的被更新。但有时候我们可能太焦急，就很容易上当，因为一焦急，魔鬼谎言送进来你就接受。什么谎言？上帝不爱你。如果真爱你，这个问题早就应该帮你解决，所以你就会上当。魔鬼曾经就是这样子来。对夏娃入手的，后来我们都知道结局。夏娃吃了分别善恶树的果子，她不但自己吃，她还给丈夫吃。你不要以为夏娃和蛇在那里说话的时候，亚当是不知道的。亚当怎么可能不知道？当那个果子拿来的时候，亚当一定知道这是从哪里来的果子，这是什么果子。所以，当然有一种说法。这只是听一听就好了。说夏王啊，吃进去之后啊，已经到肚子里了。亚当吃到一半，他已经来不及了，他想吐又吐不出来，咽又不想咽下去。说男人有喉结，<笑>你看女人没有喉结的，男人就比较明显。啊，这个只是听听就好。我们现在来看，当人堕落之后。创世纪三章七节，他就拿无花果树的叶子来遮盖自己的赤身肉体。无花果树的叶子，它预表的是什么？叫人的义、人的功，人的伪善。人类的羞耻是不能够靠世界的东西来包裹，才能够挪开羞耻的。耶稣说：“若不流血，罪就不得赦免。”如果不是因为耶稣的宝血，如果不是你明白耶稣已经赦免你、接纳你，他的宝血完全的遮盖你，以至于你因公义而站立，以致你每一天因着他的爱和无条件的接纳而歌唱的话，世界的一切都不能够掩盖你虚空和脆弱的心。这是为什么耶稣会罩住无花果树的叶子？马太福音二十一章，耶稣基督罩住一棵无花果树的叶子，什么意思？因为在当时的以色列。无花果树的叶子和果子是一起长的。无花果树是一个很特别的一种植物。当它的叶子长出来的时候，它的果实也会长出来的。如果叶子很繁茂，通常果实也很繁多。但这棵无花果树很特别，只有叶子，没有果实，只有虚假的繁荣，但没有内在的实质。这是代表法利赛人的意。义。外面很虔诚，外面走啊走啊，里面呢？耶稣说装满了死人的骨头，没有真正丰盛的生命。所以耶稣基督是咒诅人的自意，当人的自意被挪掉，信心就出来，话语的全柄就出来。所以耶稣紧接着在后面就会讲到：如果你用话语去移山，山都被听你。当你挪开生命中的恣意，所有的属灵恩赐都可以被运用出来。当你挪开那些宗教的虚伪的那些魔鬼的谎言压制在你身上，以至于恣意在作祟的这些东西都被挪开，圣灵的能力就要爆发。神希望你怎样？不是靠自己，而是靠基督。当人类堕落以后，就用恣意、道德、善行掩盖自己，但其实那些是死刑。人们用各种头衔。或成就掩盖自己，一层又一层的包裹自己，但这些终究只是外在的掩盖，无法除去良心上的控告。圣经说：“若不流血，罪就不得赦免。”所以亚当夏娃虽然他用无花果树在遮盖自己，可是它里面是很恐惧的。无花果树没有用。我们来看，当上帝呼唤亚当的时候，亚当怎么样？创世纪第三章，他说：“我听见你的声音。”我就害怕，上帝说：“你在哪里？”这是旧约圣经的第一个问题。人啊，你在哪里？你知道新约的第一个问题是什么？就是有人问：“那生来要做犹太人王的在哪里？”旧约的问题，第一个人在哪里？新约的问题，神在哪里？生来要做犹太人王的在哪里？听好。新约是旧约的答案，基督是堕落之人的答案。当人在哪里，人迷失了，那位王来了，王来了，人就找到方向了。王来了，人就找回自己了。你知道吗？这个世界很多的人追求成功，追求追求追求了半天，就把自己给弄丢了，迷茫了，离开了初衷，离开了初心。你知道吗？有些的人刚开始创业，几个好朋友合伙做生意，创业的时候很有梦想的。可是有一天赚到钱的时候，什么梦想、什么情怀，早就扔到垃圾桶里。人很容易迷失的。所以新约的第一个问题，那生来做犹太人王的，不是单单犹太人，全人类王的，他来了，王来了，人就找到了。现在你看，当上帝问人呐，你在哪里？亚当说我很害怕，为什么？因为最近来了，最近来了，人才开始害怕的。原来人是没有害怕的，为什么？因为爱里没有惧怕。当一个人在醉里，他很容易害怕；当一个人在爱里，无所惧怕。现在我顺道一提，我们中间有一些做爸爸妈妈的，挺好。如果你的孩子在国外读书，在别的城市工作或者读书，他不在你身旁。如果你有害怕，你说我巴不得我在他旁边，你要转变一个思维，你在可能作用不大。你要相信你的孩子在别的国家，在别的城市，耶稣也在，活在这样的爱里，没有惧怕。为什么人怕？因为人让罪进来，今天不要让罪的声音进来，不要让魔鬼的声音进来。十一节，亚当说：“谁告诉你你是吃生肉体的？莫非你吃了那树上所出的，就是我吩咐你不可吃的吗？”亚当说：“你赐给我，你告诉我，谁的错？”亚当认为谁的错？亚当终于找到罪魁祸首了。你赐给我的那女人，你看她只有两只手都指完了，你看到了吗？你有没有这种方式来祷告啊？你给我的丈夫，你给我的牧师，你给我的童工，我觉得上帝需要一个爱的抱抱。你看到亚当怎么说？和本修订版，你赐给我的。与我一起的女人，潜台词是我是最可怜的，我是最无辜的，谁来安慰我受伤、可怜、孤独的心？是他！你看，这个男人也真的绝了，是他，他把所有的责任都推卸了。当然，我们知道，夏娃也推卸。上帝问亚当是谁，亚当说夏娃。下巴说蛇，蛇说鬼，鬼说就是我。清浩，你知道吗？这种局面不断的在很多的家庭，每一天都在上演。我现在让你看亚当的对比，才过了一章哎，你还记得曾经的花言巧语吗？你是我骨中的骨，你是我牛中的肉，你是我的女人，哇哇哇耶耶！那个时候唱着歌儿的亚当多么幸福。你是我骨中的骨，你是我牛中的肉，牛啊牛牛牛牛。牛牛结果到第三种是
1: 这个坏女人，是你给我的
0: ，你知道吗？如果今天你也是一个责怪别人的，当问题出来，是你，都是你，都是你，你你你你，但绝对不是我。这是今天婚姻中的灾难。我告诉你，所有婚姻的破碎，这个姿势都是这样破碎的。要么是这样，要么是这样，要么是这样，要么一只手指妈，要么一只手指另一半，要么一只手指爹，要么一只手指另一半，但自己没有错。罪的进入使人成为懦夫，爱的拯救使人变得勇敢。当你推卸责任，你正行在堕落的思维中；当你负起责任，你正行在恩典的思维中。我听到屏幕师在谈论他自己的关系。屏幕师讲了一段很有意思的话。他说：“有时我和我美丽的妻子会意见不合，我实在不明白他为何就不能认同我如此有智慧的观点。但是每当我来到神面前抱怨时，神从未站在我这一边，仿佛他要我从中学习。就算我认为自己是对的，我也愿意成为谦卑的那一方。”这样的婚姻关系就会越来越好。哇，太精彩了！哈利路亚。许多时候，你用谈判的姿态处理家事是行不通的。我们不是只有逻辑，也有情绪。论及处理家庭关系的秘诀，只有一个：只要道歉就好了，就那么简单的。你想要看见罪吗？罪就是迅速怪罪他人，而不会怪罪自己。这就是罪的本质。我们都在责怪别人
1: ，为什么你用这种语气对我说话、啊
0: ？为
1: 什么？为什么？为什么
0: ？我真的要祷告、啊，求主帮助我们，因为恩典的思维是看见我的软弱，世界的思维是看到别人对不起我，你知道。约伯的故事，上帝在约伯的生命中有一些东西要处理，因为约伯他是一个有很多自己看不见的盲点的人，其中一个部分就是质疑。我现在让你看见，当约伯的三个朋友来劝约伯，那三个朋友也都是站在一个揭露的角度，所以约伯就被激怒了，在约伯记二十九章。约伯气势磅礴地谈到关于他自己曾经的光辉战绩，你知道吗？短短的二十九章，约伯最多出现了一个字叫什么、哦？我出现了多少次？四十次啊、哦！我出到城门，站在街上设立座位，少年们见我而回避，老年人也起身站立，王子都停止说话，用手捂口。首领静默无声，舌头贴在上膛，耳朵听我的，就称我有福；眼睛看我的，便称赞我，因我拯救哀求的困苦人和无人帮助的孤儿，将要灭亡的为我祝福。我也是寡妇，心中欢乐。我以公义为衣服，以公平为外袍和冠冕。我为瞎子的眼，瘸子的腿，我为穷乏人的富，素不认识的我查明他们的案件。岳伯，你做王啊？这是今天婚姻关系中的炸弹，都讲自己好。我开始学习，我还在学习。有时候，当我跟师母，我们在话语上有一些摩擦，有一些冲突，我靠着主的恩典，我如此说：以前。转向耶稣的速度慢很多，你越领受恩典，你越浸泡恩典，你转向耶稣的速度会越来越快。然后怎样？言语柔和的，能够折断骨头。我告诉大家，我们开始学一件事。等一下，我跟大家分享。我常常为自己怎样祷告？你现在先来看。约伯是怎么开始经历恩典的？当约伯还在有很多质疑，神许可他把这些质疑写明出来，然后上帝对他讲了一段话，在约伯记三十八章。那时耶和华从旋风中回答约伯：“谁用无知的言语使我的旨意暧昧不明？你要如勇士束腰。我问你，你可以指示我，我立大地根基的时候，你在哪里？”所以上帝就告诉约伯。哎呦呦呦，升天了！哎呦，你很厉害啊，都不是你的错。哎呦，你很棒。上帝问他说：“你真的这么有能耐吗？”我设立大地根基的时候，你在哪里？现在，约伯，谦卑下来。哎，精彩的来了，你看约伯这么说：“我知道你万事都能做，你的计划不能拦阻。”合和本修订版。在四十二章第三节，他说：“因此我说的，我不明白，这些事太奇妙，是我不知道的。”然后到第五节、第六节，最精彩的约伯说：“我从前分文有你，现在亲眼看见你，因此我撤回，在尘土和炉灰中懊悔。”你知道吗？我们最可怕的一件事情就是发信息的时候撤不回。有些东西能测，有些东西来不及。我最悲惨的一次经历是什么？我想起几年以前，有一个牧师经过杭州，他去到另外一个教会，去另外一个教会服侍，我知道了，那个时候我们还在灵恩的思维里的，我们灵恩很火热的嘛。那个牧师很灵恩的，很有能力的。结果我就想请他来，他就告诉我。对不起，这次行程已经排满了，来不了。所以我跟他进行对话以后，我最后回了两个字，叫“好的”。可是你说我是打笔画的，如果打笔画，你可以看见“好”等你打几个笔画之后，或旁边出现一个字叫“妈”。所以他告诉我他来不了，我就回了一个“好的”，没想到“好的”点了“妈”字，但没有变。然后加了三个感叹号。当我发现的时候，撤不回了。抓进我托尼胸了，你知道吗？一个小时他没有反应。一个小时之后，他只是轻轻的发了一个问号过来，因为他想，怎么几个月不见，林慕斯性情大变。不回。和本修订版，约伯在这里说：“因此我撤回。”和本翻译什么？因此我恨恶自己。原文是说：“我恨恶自己的言语。”我嘴巴真的无知。我撤回。我告诉大家，我为自己祷告。有些话你讲了撤不回，但有些话，你还可以修复一下。我为自己怎么祷告，我也鼓励你在婚姻关系中彼此之间要常常如此说：“对不起，我刚才不应该这样说话，我刚才不应该这样对你，我向你道歉，我愿意改变，请你给我一点时间，并为我祷告。”哈利路亚！已婚的弟兄姐妹，如果今天晚上牧师讲了这么多，你记得很少，牧师请求你把这段话记住。你可以学习，跟你的另一半讲：“再给我一点点时间。”有一次，师母问我：“还要给你多少年？”我说：“再给我一点时间，反正耶稣也快来了。”对不起，我真的刚才不应该这样说。对不起，我刚才不应该这样对你。你知道吗？所有家庭中的灾难都可以有被化解的。所有觉得是不可解开的结都可以被解开的，家庭中的出路在于连接与基督，只要三个字：对不起。话也是有能力的，当你放下自意，光大大的照亮你的家。现在我简单的总结一下，婚姻关系两个方面很重要的第一，离开。才能联合，带起来说一二三， 1, 2, 3, 离开才能联合。第二叫放下自意，彼此接纳。来一二三， 1, 2, 3, 放下自意，彼此接纳。你们是我的问题，是我说对不起先。当然，我心中也有个渴望，什么时候师母也跟我先说对不起，我觉得人生也很幸福。可是挺好，我可以放弃这种奢求。喊<笑>你 I love you，I'm sorry <笑>。现在，未婚的福音来了。寻找你的另一半，你应该看重什么？牧师先要告诉大家：好，下面的话，若有冒犯，纯属故意。对不起，开玩笑。如果有冒犯，请大家包涵。因为牧师要把神的话语传出来，千万不要被定罪。首先，我要告诉大家，任何一种关系，如果要长久和健康，必须邀请耶稣来介入。你看圣经怎么说，《各罗西书》一章十七节，他在万有之先，万有也靠他而立，一切都是先连接于基督。在关系上连接基督，这个关系有三脚架嘛，是最稳固的。你、你的配偶，还有耶稣基督。你、你的家人，耶稣基督；你、你的孩子，耶稣基督。任何的关系中要有第三者，那第三者就是基督，万有靠他而立。所以我们不是讲怎么做的方法先的，我们是想做随时想仰望基督，你的心才能够静下来；仰望基督，你才能海阔天空。那么在婚姻关系中，我们一定要首先分清婚姻。不是等于同居，这一点一定要搞清楚的。婚姻是神的美意，但同居不是神的旨意。当你选择和对方同居时，你所依靠的是你自己的力量，因为世界上许多人都想用这种方式来试验或预测这段关系可不可以走下去。试婚嘛，这个世界，荣旭牧师用这个词叫最愚蠢的一种发明，叫试婚。事实上，当你将婚姻关系建立在世界上的方法时，你正将这段关系的根基建立在沙土上。沙土上的意思就是，当挑战来，当波动来，这个关系马上就瓦解的。我听到屏幕师在谈论恋爱关系的时候，他说：“如果一个人跟另一个人在婚姻关系以前进行试婚，他做了一个比喻。”非常形象，他说：“就像什么呢？就像一张纸，你上面涂上胶水。假设一张红颜色的纸上面涂上一层胶水，然后把那个蓝颜色的纸把它粘上。经过了一个小时，两张纸怎么样？完全粘合在一起。可是当有一天撕开的时候，两张纸是不再完整的。所以神不是用这种方式，人的方法是什么？先尝试同居。”看看双方是否合适。我告诉你，神的方法是什么？当你在约会时，单单寻求耶稣，让他来指引你。也就是说，神的心意不是要用你的能力去试试看，因为你这种事的代价很大，会很破碎。通常这种情况之下，受伤害的是女生，所以神要让我们连接于他，寻求他。当一个人把自己深深的埋藏在基督里的时候，非常有魅力的，你的眼光也是很敏锐的。现在，所有的姐妹竖起小白兔的耳朵听好。对单身姐妹而言，你应该在一个男人身上寻找什么？如果要让你列出你要寻找另一半的条件，如果你列出一百样，我当然没意见。可是，你如果要用这一百样去衡量呢？可能耶稣是你唯一的满足。但是你知道，我们至少可以列出两样、三样。下面我要跟大家谈，如果让你只列一样，是什么？平约瑟牧师他给新造教会弟兄姐妹的建议，正言书十九章二十二节。施行仁慈的，令人爱慕。施行仁慈，原文是什么？就是“哈生”，恩典。也就是说，一个男人什么时候是最有魅力的？<音>如果今天你问一个女生，你心目中的配偶他要什么条件？如果一个字，他有什么条件？一个字，钱。<笑>两个字，有钱
1: 。三个字
0: ，真有钱。很多的苦难是这样开始的，一个男孩跟一个女孩在约会，那一天他们在一个花园里，哇，所有的鲜花都绽放。男孩就问女孩：“你喜欢什么花？”女孩不假思索地说：“我就喜欢两种花，有钱花和随便花。<笑>”<笑>很多的苦难这样开始。男孩子，如果你要建造你生命中的……样子，像耶稣的样子。要知道，最有魅力的这个世界上的男人， j e s u s Christ。如果要问耶稣身上最明显、最有魅力的特质是什么，就是恩典啊！耶稣走到哪里，所到之处恩宠都随着他。耶稣到哪里，鱼儿就到哪里。你看到了吗？两船满满的鱼，多么慷慨！有些男人极其吝啬，然后转过来对他老婆说：“因为我是神家里的好管家。对”呸<笑>！我们说是好管家，你要搞清楚，好管家跟吝啬是不同的。耶稣的生命中有什么特质？你看到了吗？他为什么要彩虹七个颜色啊？哇，有必要吗？而两个颜色就好了嘛，一个黑的，一个灰的嘛。何必要七个颜色？上帝是一个艺术家，你看大河、大海、冰川、高山，那么绚丽多姿；鸟儿几十万种，还有会唱歌的，那么多花朵，多么浪费啊！你知不知道，今天这个世界人们忙到一个地步，是没有精力去欣赏的，除了植物学家、动物学家。谁去欣赏那么多的鸟，跟我有什么关系啊？我只知道烤鸭，太挥霍了，不是吗？上帝在说什么？哪怕就是一个人欣赏，我都要让他享受。我知道，鼓掌的你基本上是不欣赏。可是神就是为了让有一些愿意欣赏的人给他们欣赏，创意的源头。Elohim， 起初神创造天地，那个创造者原文就是 Elohim， 什么意思？充满创意的。听好，如果你的工作跟创意有关的，你里面住着一位 Elohim， 创造世界宇宙的上帝，住在你里面。你连接这一位创造的源头，你怎么可以说自己没有创意呢？你了解吗？一个男生最有魅力的一个特质就是慷慨。姐妹，如果你要选一个男生，你要问：这是一个好管家吗？<笑>是不是管得太好了？你知道吗？耶稣慷慨到什么地步？很细节的都流露出来。一个爸爸妈妈带着他的孩子来找耶稣，只是希望耶稣摸一下，还记得吗？摸一下就好。耶稣把他抱起来，耶稣给的永远比你想要的更多。耶稣抱起来，我相信一定亲吻他，然后为他祷告。他们只是希望耶稣摸一下他孩子的头，下个月都不再洗了吗？耶稣把他抱起来，五饼二鱼，那怎么够呢？一定要吃饱几万人，还得剩下十二篮，慷慨。你知道什么叫做哈桑吗？就是给的比他想要的还要多，就是给的比他想象的更令他惊讶。这是一个男生很有魅力的特质。我知道现在有妻子准备拿棍子敲你丈夫的头了。皮牧师讲了一段话也很有意思。他说：“我问我太太，女生到底想要什么？”他回答说：“反正不是帅气。”当我听到他这么说的时候，我真的非常难过，非常失望。<笑>但事实上，一个充满恩典的男士是非常有吸引力的，弟兄，不要再责怪女生都不开眼。你这个好管家是不是管的太好了？可是你知道吗？有人一定会担心。牧师，如果我这么大方，我这么慷慨，问题是我怕我会变穷。这里面牵扯到很多其他的教导，包含你要跟随圣灵的引导来领受啊，你要跟着他，因为他是源头，是源源不绝的，你会成为一个慷慨的管道，很有魅力的。这不是指滥用，也不是指浪费，而是指跟随圣灵，把耶稣的性情和生命彰显出来。第二点，对单身的弟兄来说，如果你要在一个姐妹身上找一个特质，如果列举一样，哪一个特质？我是不要多讲了，我只要漂亮的。男生，如果要问你，你的心里的潜台词大概都是如此。听好，神可以给你很赏心悦目的，但是你知道吗？如果他只有赏心悦目，有一天。他年纪渐长，你的视线会转移，而他的手不会放过你。这不是今天很多的韩剧都这么演的吗？男生的视线看别人，然后这个家里有一个妇女气急败坏的开始掌控。换句话说，如果这个东西它有可能会渐渐褪去的、渐渐失去的，你是不能够得满足的。现在我要请大家看平约社牧师在十几年以前一直到现在。给男生的一节经文，他说：“如果你要找一个女生，这个女生要有什么特质？如果只有一个点，就是这一节真言书十九章十四节：‘房屋钱财是祖宗所遗留的，我有贤惠的妻是耶和华所赐的。’哈利路亚！如果要问一个姐妹最有魅力的，当然如果有。”人工的还是天然的，让自己看起来更好看也是好事情，没有问题。有人问说能不能化妆，答案很简单：老房子如果粉刷一下漂亮也没问题。有人问屏幕师，能不能化妆？屏幕说当然能化，化多少看你本质底子怎么样。可是这些东西都会褪去的，你知道吗？一个女生最有魅力的姐妹，最有魅力的。我知道很多男生就不认同，因为她只想要漂亮的。可是男生，我告诉你，你结了婚之后你就知道，漂亮的女人是好事情。可是她如果没有智慧，当然我不能体会。如果你的太太没有智慧是什么感受，我不能体会你。我得分了，哈来，路亚，<笑>搞了个三分球，你看，<笑>我现在跟你解释什么叫贤惠。这个贤惠圣经的原文是非常丰富的，它包含着有见识、有洞察力、行事有智慧，还包含有分寸，你知道吗？女人最可怕的就是没分寸，一哭二闹三双吊
1: ，我老娘不活了。
0: 贤惠的启示，烟花上次。同样，这个原文的词出现在哪里？约书亚记一章八节，这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想如此，你的道路就可以亨通，凡事顺利。那个顺利的原文，它也是指着凡事，你会经历到有见识、有智慧，可以处理各样的光景。你知道，在圣经里面，一个非常贤惠的妇人。就是雅比该，那个时候，雅比该的丈夫拿巴，他跟大卫有一个冲突。大卫原先曾经帮助过拿巴，那个时候大卫一边在逃难，扫罗追杀他逃难，但是他逃难的时候，他下面的将士还保护过拿巴的羊，因为拿巴很有钱。当然，拿巴也很骄傲。我见过一些很有钱的人，很谦卑。不是有钱的人都骄傲，也不是没钱的人都谦卑。拿巴呢？拿巴这个名字很有意思，他不姓王，姓拿。他非常骄傲。当大卫逃难的时候，寻求他的帮助，因为他们希望拿巴给他一点吃的。拿巴就很骄傲，说：“大卫是谁啊？我根本不认识大卫，我只知道大肠。”大卫下面的那些将士呢，同仇敌忾，准备要杀拿巴。就在千钧一发的时候，拿巴这个非常贤惠的妻子，圣经也谈到她非常美丽。现在我给你看看这个贤惠的女人，那个叫做讲话的水平。雅比盖见大卫的时候，拿巴是不知道的。如果拿巴知道，拿巴一定不干，一定不同意。你知道吗？这里面我们可以从圣经看到一个原则：如果你的丈夫是愚顽的，原来我这样说。是很骄傲的，是很无知的。你有一些智慧的决定，有一些正确的事，不一定都让他知道，因为你要祝福你的家。圣经里有先例可循，这个智慧的妻子偷偷地做一些事，但她都不知道。那个渔网的丈夫不知道他的妻子做这件事情，虽然他知道一定不同意，但他妻子在救他的命。当然，不要抓住不实这个话，从此说家庭充满欺骗和诡诈。我不是这个意思。<笑>我是说，你要寻求神的带领，但是圣经里确实有先例可循。哪怕不知道雅比该去见大卫，雅比该怎么做？他急忙下驴，在大卫面前脸伏于地叩拜。你看他的谦卑，他匍匐在大卫脚前说：“嗯、我主啊，愿这罪归我。”你可以想象一下，那个时候大卫好愤怒啊，已经准备要杀拿巴，突然。一个如此贤惠和美丽的他的妻子亚比盖跪在他面前说：“不是他的错，要杀就杀我，大卫怎么下得了手？我主不要理这坏人拿巴，因为他要抚慰大卫的心嘛。”他说：“对我老公真的对不起你，他真的是一个坏蛋，他的性情与他的名相称，他名叫拿巴，他为人果然愚顽。但我主所打发的仆人。”婢女并没有看见，什么意思？因为大卫的仆人要跟拿巴要吃的嘛，拿巴拒绝了嘛。亚比该说：“我没看见，如果我看见了，我肯定很多很多的给你们。”下面更精彩的来了，他说：“我主啊，耶和华既然阻止你亲手报仇，停在这里。”亚比该说：“谁阻止大卫去报仇啊？因为大卫原先准备要报仇嘛，杀拿巴嘛，所以亚比该说：谁阻止你报仇？”亚底盖多没有智慧，把神拉出来！我来是神带领我来的。如果你还去报仇，你与神作对。如今求你将婢女送来的礼物给跟随你的人。你看这种谦卑，这种柔软、柔和的舌头能折断骨头。你一旦谦卑下来，中国有一句话叫“伸手不打”。笑脸了，更进一步。亚比该怎么说？二十八节，求你饶恕婢女的罪过。耶和华必为我主，就是必为大卫建立坚固的家。这是真正智慧的表现。什么意思？他开始宣告神对大卫的祝福。哇，他不是单单人的情面在求情，他开始对大卫宣告神对大卫的应许。我告诉你。你怎么样能够让一个人真的可以安息下来？就是对他的生命宣告神对他的命定，神对他美好的旨意。他说：“你放心，耶和华必建立你的家。所有人起来追逼你，寻索你的性命，你的性命却在耶和华你的神那里蒙保护，如包裹宝器一样。你是这样子被神保护的。”然后进一步说：“你仇敌的性命，耶和华必甩去。”如用击旋甩石一样，亚比盖知道大卫曾经击杀哥利亚的故事，亚比盖就一而再、再而三的兼顾大卫的心，何必跟俺们家拿巴这种小人物计较呢？什么意思呢？他的潜台词是：你是大人物啊，大人不计小人过啊，大卫，大人物啊。你是有什么荣耀呼召的，敌人在你面前算什么？何必跟我们这种小人物作对？哇、哦，雅比盖很有智慧啊！圣经怎么形容雅比盖？撒母记上二十五章第三节，那人名叫拿巴，是迦勒族的人，他的妻名叫雅比盖。是聪明俊美的妇人。另外一个版本，和合本修订版，雅比盖有美好的见识，又有美丽的容貌。哪个在线，有见识，对我们中间的姐妹来说，对未婚的，连接于基督，领受智慧；对已婚的，照样连接于基督，因为这是对家庭极大的祝福，就是贤惠，有见识、有智慧、有洞察力、有分寸。好嘞，路亚，你知道吗？雅比该有美好的见识，又有美丽的容貌。我告诉你，很多的人可能在想，牧师啊，不是我不想有见识，是我怎么样才能有见识，怎么样才能有智慧？你已经有智慧，听好，你已经有智慧，因为智慧不在课本里，课本可以给你知识，但不一定给你智慧。智慧在基督里，哥林多前书一章三十节，你们得在基督耶稣里是本乎神。三十基督成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。你有智慧了，你已经有智慧了，因为基督就是智慧。这位智慧的本体在你里面。智慧教导你怎么说话，智慧教导你怎么处理跟这个人的关系，智慧教导你怎么样尊荣人，寻求他吧。龙兴牧师讲一句话：今天这个世界上很多的人花很多的钱，无论买一些书。去听一些社会的讲座，告诉他怎么去建立婚姻，绝大部分都是教你怎么做，而不是教你怎么信，因为世界给不了你怎么信。我有基督，他不是遵循一个宗教的套路，因为生活是很现实的，生活是很具体的，生活也是很繁琐的。有一些的东西课本上能教，有些东西课本上不能教。听好，无论课本上有没有教，你里面的圣灵都能教，他能教到你。说智慧的话，做智慧的决定，更靠近他，更亲近他。这也是我，姐妹们跟主说做、啊，帮助我成为一个贤惠的女子；弟兄们跟主说做、啊，帮助我成为一个有恩典的男子。不要只是想着美男子，了解吗？贤惠的女子，慷慨的男子。哈利路亚，这是他极有魅力的。你知道慷慨代表什么吗？也在话语上恩待人，在生活上照顾人。最后，对于未婚的弟兄姐妹，牧师要鼓励你祷告一件事，就是有一个好机会。什么叫好机会？不是用自己的方法想尽办法去找去推销自己，你适当的可以卖出去，跟一些的人接触是有必要的，也不要每天把这关在小房间里。我只等待上帝天花板上掉下一个人，大有信心的女子，我也祝福你。可重点是，无论你出去还是不出去，如果不是神的恩典，你自己很努力不一定找得到，你自己很安息不一定找不到好机会。创世纪二十四章十二节，亚伯兰他差配他的仆人去为他的儿子以撒寻找妻子的时候。他跟说怎么说？他说：“耶和华啊，我主亚伯拉罕的神啊，求你施恩，你给我恩典，给我主人亚伯拉罕，使我今日遇见好机会。”阿门！路亚。所有未婚的弟兄姐妹，来，把手放在心口。只要是未婚的，好不好？未婚的，如果你结婚了，你还把手放胸口。上帝保佑，因为你还有好机会。好，未婚的，把手放心口，来，轻轻的跟牧师一起说：“说主耶稣啊，让我有好机会。”好，把手放下。我希望刚才结婚的人没有一个人说了这个话。你知道什么叫好机会？在希伯来文里，好机会的意思就在正确的时刻。正确的地点，很轻松的，来，所有的人看牧师。我非常重要的跟你讲，看起来都是很凑巧、很凑巧的一些事。我的生命中经历一些这样的事情，很凑巧，我也很感恩。在多年以前，我在神学院遇见好机会。a、哎、m 真的，你知道吗？为什么我非要在那一年进入神学院？为什么明安会在那一年进入神学院？为什么我们会在这个班级？不是偶然的，是好机会。有些时候，神已经给你好机会，但你傻乎乎的，你啥都不知道。为什么要深深地隐藏在神的爱里？同样的，在职场上，神也给你好机会，你知道吗？关系是个奥秘，注意听，关系是个奥秘。有时候你认识一些的人，五年之内你跟他没有什么特别的关系，五年之后他会成为你生命中极大的祝福，你都不知道。如果你保持敏锐，你就会跟随圣灵，哪一些的人你可以跟他建立关系。连建立关系都是需要有智慧，不要什么人的关系都建立，因为你会被耗尽；也不要什么人的关系都不建立，因为你会很孤僻。关系是一种奥秘的，你不知道在这个关系中最后将爆发怎样的祝福。跟随圣灵，连你要去面试，你都可以祷告，因为你不知道那家公司会成为你的祝福，或者你会成为那家公司扭转性的人物，你都不知道。跟随圣灵，有时候你错过一些机会不要遗憾，因为接下来你会进入真正神给你更好的机会。哎妈！哇！可牧师曾经分享这一点，很被触动。他说：“有时候你错过一些东西，你当时很难过，很难过。有一天你回想起来，很开心，很开心，因为幸好错过，你就不会错过拿最好的，拿更好的。只要跟随上嘞，不要遗憾，因为神那里好机会不是零售，是批发的，很多的。你只要跟着他，好事情会不断的发生。”在婚姻上也是一样，跟主说主啊，我谈恋爱一定不能辛苦，我找另一半一定不可以辛苦。牧师可以如此鼓励你吗？你要买一辆车，你要跟主说主啊，我买车不能太辛苦，要这么挑那么挑，我要很容易的就买。如果你要买房，牧师也鼓励你跟主说主啊，我买房子也不要自家看了那家，哇，这个楼盘看完那个楼盘，我要花一年两年，好辛苦。要跟主说，做什么在恩典里都是轻松的，弟兄们，因为有好机会。真的，你跟主这样祷告，说啊，我要进入婚姻，应该是很轻松的，不是要每一天翻来覆去、死去活来的。今天谈分手，明天又复合，今天送玫瑰花道歉，明天又分手、哦，好辛苦啊！在恩典里，正确的时间、正确的地点，要很轻松的。我告诉你，做什么都很轻松的，建立教会。也许有劳苦的时候，可是里面应该是很轻松的，是很凉快的。你的思维是很凉快的。大祭司的头上是不可以流汗的，你了解吗？这是神的心，为自己祷告。主啊，让我遇见，让我看见，我就是领受，我领受，我领受。我最后讲这段话，也许有人觉得我的年纪越来越大，我机会越来越渺茫。我奉耶稣的名告诉你：如果你里面有个渴望，我要进入婚姻，不要再宣告我年纪越来越大了，再说哎呀我老了我老了，没有这回事，如因返老还童，听好。如果你二十岁进入婚姻，你在二十岁就享受婚姻；如果你在三十岁进入婚姻，你在三十岁享受婚姻；如果你四十岁甚至年纪更大一点进入婚姻，不要遗憾。为什么？因为你活得比别人久，而且你的身体可以返老还童。你过去没有享受到的，你来临的日子，生，一定补还。不要觉得现在还没有踏入婚姻就低人一等，就觉得自己娶老伴娘也好，或者就觉得自己头发都快没了。弟兄和姐妹，在基督里面你已经是完整的，可是你里面有一个期待，我不会错过任何东西。不要随从世界的法则，思维一旦改变，身体就改变。姐妹们，你们都是萨拉的女儿啊！只有一个人是返老还童记载下来的，不是玛利亚，不是以斯帖，这些都很好。可是圣经说你是萨拉的女儿，圣经从来没有说你是玛利亚的女儿，圣经没有说你是以斯帖的女儿，没有说你是立百加的女儿，这些都是很好的。可是圣经说你是萨拉的女儿。因为只有一个女人返老还童，你不是进入晚年，是进入晚年。我要如此鼓励我们中间有一些的弟兄和姐妹。如果你现在处于单身，你其实心里是渴望进入婚姻，但是你跟别人说无所谓，是因为你害怕没有。不是不要什么都点破吗？对不起。<笑>如果你心里还有渴望，你可以继续跟别人说呃无所谓。你不好意思说神经啊你的，可是我告诉你，你跟主偷偷的祷告，说主啊，给我预备好机会，谁知道呢？下一次聚会坐在你旁边的，谁知道呢？愿有情人终成眷属。创世纪二十四章十三节，亚伯拉的老仆人他怎么说？我现今站在井旁，城内居民的女子们出来打水。由此，我们得出一个结论：想要谈恋爱的，来到井旁，哈利路亚！听好，真的，知哪里是井旁吗？活水井就是神的家，就是神的家。连接基督，所有的好事情都会发生。来到井旁，井旁就是神的家。已经结婚的，连接于基督耶稣。连接于这生命的源头，跟他要爱的心、谦卑的心、忍耐的心，让你的言语带着和气、柔软的话语来浇花。哈利路亚！你越看重你的妻子，你的妻子越来越有荣光；越看重你的丈夫，你的丈夫的生命就改变。未婚的来到耶稣面前，跟他祷告：我要有一个好机会，我不能很挣扎，我不能像我的朋友那么辛苦。你知道吗？今天这个世界。多少人的谈恋爱像打仗，多少人的谈恋爱，哇，谈到都想杀人。神不是这样，一切都是很轻松的，因为有膏油。我为大家祝福，让你的话柔和下来，谦卑下来，珍惜在地上的日子，携手度一生。一起同工站起来，主耶稣，我谢谢你，我知道你真的是爱我们每一位。你要帮助我们每一个家都进入更大的恩宠啊！你要帮助每一个弟兄姐妹都享受在婚姻中的幸福啊！主啊，你也帮助很多未婚的弟兄姐妹踏入这蒙福的婚姻之路。主啊，我们靠自己是改不了的，我们自己是无法扭转自己的生命。但是你能，主要是我不能，你能，你能改变我说话的方式，你能改变我的一个性情，你能帮助弟兄姐妹们都踏入跟你更深的连接里面。当我们连接于基督，不能改变的可以改变的，连接于基督，好事情一定是追着我们发生的。连接于基督，单身的弟兄。姐妹里面是充满自由和喜乐的，主啊，我为我们所有单身的肢体来祷告，让弟兄们可以成为一个充满哈善恩典的人，让姐妹们充满耶稣基督。你的智慧是一个贤惠的女子，主耶稣，让我们有见识、有分寸、有洞察力，在正确的时间、在正确的场合说正确的话语。主耶稣，很多的东西都是人教不了我们的，可是，在我们里。里面智慧的源头，耶稣基督，你可以按时分粮，你来亲自教导我们。主啊，我们那些单身的弟兄姐妹，都来为自己有一个祷告，让我遇见好机会。哈利路亚！谢谢主耶稣，你也祝福我们所有已婚的弟兄姐妹，你帮助我们放下自意，不是指手画脚对别人，而是从自己开始。主啊，哪怕我们中间有一些人的利益。一半是还没有信主的，我们的家中还有人是没有认识耶稣的。我们都全然的信靠，全然的安息，因为我知道这是耶和华的征战。主啊，我们的心安息下来，因为我们只要来到你面前，你先来扭转我们，你先来改变我们，因为最要改变的是我自己啊。主耶稣，我们不要求别人先改变，我们不强迫别人先改变，我愿意从我自。先开始，这是你对我们美好的旨意。我们谢谢你，主耶稣，你爱我们，你要帮助我们所有已婚和未婚的都一起提升，好不好？举起手来，为你的家人祷告， Amen。来，为你的家人祷告，为你自己祷告。Yes Lord。阿巴哈达拉，亚诺达拉，亚巴达拉，亚诺达拉，亚巴达拉，扬飞。我要请师母上来，来。我要请大家一，我们要一起来为大家来祝福，好不好？我要请师母上来，我们一起来为大家来祷告， a m 阿门。哈利路亚， e n 来，我要请大家来举起手来。好，我来为弟兄们祷告。等一下师母来为姐妹们来祷告。主我谢谢你，我祝福我们中间所有的弟兄们。主啊，我们这些宝贵的弟兄都是你亲自所恩待拣选的人。我们生命中是满有基督好善的人。你帮助我们，无论已婚的、未婚的弟兄们，都成为一个充满恩典的人。我们的话语是照着别人不配得的来对待他，我们的话语带着恩慈，我们所给予的。也是超过别人所要的。主耶稣把这样美好的生命从我们的身上开始活出来。主耶稣凭着我们自己，我们是不能的；但是因为我们有耶稣，我们何等的有盼望。主啊，我为已婚的弟兄们祷告，你帮助我们用你的眼光、用你的心怀来真爱我们的妻子。所说、啊、我们各自的妻子都因着我们的生命活出耶稣基督的恩典，以至于我们都享受那最美好的人生。美好的婚姻，美好的关系。谢谢主耶稣，让我们这些弟兄们都愿意从自己先开始改变，不再是邀请我们的妻子改变，不再是强迫妻子改变，那是从自己先开始。主耶稣啊，我知道我们的弟兄们都是愿意的。我们继续领受领受这样的恩典，从我们的话语开始做啊，我们的言语是柔和的，是带着和气的。谢谢主耶稣。哈利路亚！我要请师母来为姐妹们来祷告。哈利路亚，天父，我们感谢你，谢谢你今天晚上有你的话语来
1: 教导我们所有的姐妹，就是孩子为着所有在我们中间已经做妻子的来献上的祷告，我感谢。谢谢你造我们成为女人，成为我们家庭丈夫的祝福，也成为孩子的祝福。谢谢你，因为我们的性别是真是我们生命中最大的一个祝福。因为我们有机会成为我们家庭的祝福，吩咐我们祷告，让我们深深的隐藏在基督的话语里面，以至于每一个姐妹、每一个已婚的、做妻子的、做母亲的，我们都是那样的充满着主的智慧，啊，充满着主的荣光，充满着主的从主而来的吸引。阿门。我们谢谢你，我们祷告也为着正在寻求进入到婚姻的所有姐妹来祷告，祝你看他们是完整的，你看他们是完美的，即使他们还没有进入到婚姻，他们仍是完美的。就说让让他们在预备的一个过程中，让他们也深深的把自己隐藏在你的话语中，以至于另外一半要在主的基督里，你的话语中才寻找到那最有魅力的另一半。阿门。今天晚上你在我们中间所预备的。所有正在预备进入婚姻的姐妹们，向你献上感谢，天父我们，谢谢你为这所有的姐妹感谢你，爸爸，无论我们过去经历过怎样的。操劳或者家庭中的一切的破碎，主从今天开始，因着你的话语，我们可以勇敢地往前走。因你的话语就是我们的力量，你的话语就是我们的。阿门，阿话语带着我们，是我们的方向，是我们引导往前走的力量。我们谢谢你，祝福我们每一个姐妹都是你给。给教会的祝福，阿是给所有家庭的祝福，阿们我们谢谢你，特别负责，还正在要预备进入做妈妈的，或者是准妈妈，或者正在准备要怀孕的所有姐妹来祷告，阿门。今天晚上，孩子向你来祷告说，你让那些寻求你的，今天晚上就必要得着，阿门。他们正在祷来的时候们说，向你呼求说，我想要一个孩子的，今天晚上他们已经，阿们他们可以有的。让他们听见，让他们持续的默想，直到好事情发生。阿门。我们谢谢你，祝福我们。阿门。感恩
0: 。阿门。是的，主耶稣，我谢谢你，你爱我们。主啊，你体会我们每一个感受，无论过去经历过什么，高山低谷、孤单的时刻、忧伤的时刻，甚至感觉到被弃绝的时刻，耶稣你都是知道的。你爱我们，你要恢复我们，在你爱里龙上。加隆，谢谢主耶稣。最后，我要有这样的祷告：，我要请永兄姐妹注意听下面的话。牧师就是为你祷告。如果你曾经有过婚姻，但是你后来经历了一个破碎的这个关系，听好。如果你还渴望要重新进入一段，神一定可以给你预备，只要你渴望。如果你觉得现在不渴望也没关系，耶稣不会强迫你。但无论如何，请相信。阿巴夫了解你，而且他要完美的恢复你，使你的生命充满荣耀。无论在现场或者是之后会听到这个录音的，我要为这样的肢体祝福。我就是要奉耶稣的名来祝福你，是希望你明白，耶稣基督要让你的生命活出最有荣光的样式。好戏正开始上演呢，不要觉得人生仅此而已。你的人生，如果你有一个渴望的，你可以轻轻的、默默的跟主说都没关系的，主耶稣是知道的，他。地回应你的祷告，他知道你的需要，你只是来到他面前，每一天连接与他。大家可以自由的来祷告，好不好？雪巴卡达拉央的，阿巴汉达拉央的，主的平安，主的安慰，主的恩典领导你，领导你，领导你。也是 s 阿巴卡达拉央东，雪巴汉达拉央。